0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的家长模式，决定了你的逻辑哦，跟你未来的走向。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。或者可以加入的 antonio w a n d net， 然后看我部落格里面有没有最新的呃讯息跟消息哦。今天我们来聊一件事情哦，就是啊，因为最近比较多跟一些高中生的妈妈、国中生的妈妈在聊天哦，那其实我的孩子经历的高中的哪一期哦，我其实是一个。尽量把自己弄到很低调的一个人哦。为什么？因为我觉得人在低调的时候，我其实参访过非常非常多的学校。那我觉得只要我低调的时候，我可以看到很多的真实的样貌哦。其实我觉得那还可以看到很多真实的。你不要用你自己的脸去刷那种所谓别人的特殊的对待。后来其实我就去参观了很多学校，或者跟很多的小孩这样子聊。我很喜欢跟孩子聊天，为什么？因为你第一件。事情你可以看孩子们在想什么，在思考什么，或者在做什么。然后，例如说，哎，我女儿跟国中的那一群同学出去玩，我就会说，那我去载你们啊，什么有的没有的哦。那我就会去载他们哦。有一次我记得他们在六福村，然后我们家在台北哦。那他们那时候要坐公车回来，那个时候我就跟他讲说，因为六福村要坐那个所谓的接驳车回到台北，其实真的很累哦。所以我后来就自己去开车去载他们。那因为如果用接驳车载回来的时候，之后大概要花两个多小时，那你开车一下子就回来了，所以我还要带他们去吃饭，然后跟他们聊天。我也很喜欢，就是去接他们上下学哦。那时候你就可以看到每一个人，就买东西或者在看东西，或者在沿路的过程里面跟谁聊天，或者是他们在讲哦那个是谁。其实你们就可以看到很多的美感或者是思维哦。那很多的人为什么呃常常就是我要去一个地方的时候，他们就会很想要跟，或者是甚至有些小孩就会马。上未过了，很大的一个原因是因为他们觉得地方一在带着孩子看的东西不太一样哦。我后来我的。儿子他很喜欢的一个校长，他在带国际的那种交流的时候，他也在我讲，这个校长就说：“哎，附近有什么？我们过去看、哦。”他说：“简直跟我妈的翻版没什么两样哦。”他说：“虽然这个是第六天的行程，但是我们既然已经经过了，走，我们走走走进去看看。”那他就进去了这样子哦，这是非常有趣哦。为什么？因为它就是一个探索新奇的一个概念哦。那。对于我来讲哦，其实我会常去看很多的孩子，我干嘛？那最近我所接触到的，其实我看的国中或高中，我觉得。人真的很可悲，就是我们一路都觉得每一个决策是对的，然后是为孩子好的，可是到最后，孩子并不是那么的快乐、哦。例如说，有很多的高中生不敢出门了，他不愿意出门了，然后呢，甚至他不想要读书了，甚至他们有自杀自残的形象，非常非常的多、哦。那我其实可以告诉你们，很多概念，我们其实在这一路走来，其实在这整个教养。在这整个所谓的教育体系里面，这样一路走了、啊，很多人就会问我说：“学习的压力会不会造成人想轻生或不想学？”我跟他们讲说：“不会。”为什么呢？因为呢，学习本身就是一件很快乐的事情，只是他用错方法学的，他用错方法。其例如说，你工作室里面有几个孩子，我也一直在担心着，为什么？因为他们是一路上写作业啊、读书都很 OK 的，可是问题在于他们会答案，只要会标准答案，但是里面的思考逻辑没有的，所以他们既不会有思考的愉悦，这件事情是很可怕的一件事情，所以他在读书。读的过程里面不会就是说我不想要去要求成绩很好，但是我喜欢读，我喜欢算数学或喜欢干嘛，就算成绩只有二三十分我 OK 的我，但是我喜欢每天这样一直在挑战这些数学逻辑。那这对他们来讲是一个知识的愉悦，而不是规定知识架构里面的零容错率哦。所以这两个是不一样的思维哦。所以如果是读书读到压力很大，我老实说，他其实是读书的方法有问题哦。那对我来讲，其实这个方法，我曾经很大的一个纠结是我不要让我的女儿去读这种所谓的高分的方式哦，因为她其实会弄坏了整个学习的胃口。好，那我其实，在看这些高中生、大学生的时候哦，你看哦，他们其实有很多人，第一件事情对什么都提不起兴趣，第二件事情，你跟他讲什么都随便。然后要么就是沉迷抖音，沉迷一些有的没有的一些网络，就是对父母来讲，这东西很多的一个东西哦，就是抖音啊，然后穿着那个短裙短裤在那边摇啊摇啊摇，三秒钟摇几秒钟这样。那所以其实我觉得有很多人在讲什么抖音一起，然后就是什么父母白养或者什么养有的没有的，哦，这对我来讲，其实我觉得这是不公平的。我觉得这是整件事情是不公平的哦。那为什么这样子做？最近不管是是我去演讲，或者是我去，就是跟很多的父母聊天哦。其实老实说，真的会在这里撑很久，工作室撑很久的，有很大的部分是我早就看过很多高中生的状况，可是我不知道原因在哪里，所以他就会觉得对这件事情很严重。很多的人呢，他们在聊天，他就跟我讲说：“丽芳，我告诉你，我们老刚出来的。”工作室的时候都并不是为了现在这个原因。我们当初来的时候，可能就是想要学一下怎么做教案或干嘛。后来才发现，天啊，有好多问题，我们就要紧急的一直去做。后来我在了解一件事情的时候，有一天有几个妈妈在聊，他们其实都是我最近真的是常常遇到国高中生的妈妈，其实很痛苦，然后。会想哭哦？为什么？因为第一个事情，有的小孩自己把自己搞得很邋遢，然后有的小孩把自己搞得很没有什么，这个也不想，那个每天除了滑手机之后什么都不想，然后甚至还有你要带他出去，什么都不愿意，然后出去就是一个塞宾，然后你要跟他谈任何一件事情，你还要看会不会惹他不开心，会不会惹他想自杀，会不会惹他什么这样子。我我觉得那种东西真的太悲凉了，你知道吗？你就是你可以想象这一个年代的父母，其实在教养上付出了多大的心血。可是他后来到高中、大学的时候，这个、孩子完全不对接。那我后来其实，在讲这件事情的时候，这几个妈妈有在问我一件事情哦。那我其实平常没有在聊这些事情的，为什么？因为很多的妈妈在意的是小孩子功课什么写不好啦，数学哪一个单元不会啦，这个东西怎么会怎么样怎么样？可是。很少人去注意到这一块。好，那我今天来讲，小孩一出生的时候，只要小孩很小很小的时候，我曾经讲过一句话，我曾经讲过非常多次这一句话，就是我曾经牵着我女儿的手，然后我告诉她说，我绝对不会辜负这一个信任我的眼神，就是她完完全全信任我的这一个眼神哦。所以，其实我了解的一件事情，孩子天生就有什么？孩子天生就有好奇。他会蹲在路边看蚂蚁运食物，他蹲了一个下午。他天生就想要好奇，他天生就想要观察，他天生就想要做这件事情。好，你可以摸摸自己的良心，自从自己的小孩上小学之后，你哪一段时间允许他停下来观察？快点了，要上课了！快点了，你作业还没写完，快点了！你怎样怎样怎样怎样？好，所以他的好奇在哪些时候不见了？他的好奇被不见了，他的观察也不见了哦。那他的开心又在哪里不见了？哦，很多的父母会认为，我有带他去哪里玩，我带他去哪里玩，他就会开心。不是的，我觉得那个东西不是的。其实摸摸良心，你自己去看小孩，摸摸良心，他从哪个时候，从内脏都在笑。不是那种表皮上的笑给你看哦。我妈说拍照了，我妈说拍影片了，她要笑给你看。有时候我看到那种影片，我都觉得好凄凉，你知道吗？可是她从哪时候会开心到五脏内腑都在笑？所以，我那个时候很理解的一件事情，我不可能随时随地给她这种快乐，所以我让她有游戏团体跟团体的概念哦。所以他们没有。哈、哦，所以你知道吗？他们小时候可以为了一件糖果就很开心的在笑，为了一件很多的东西在笑。可是问题到了高中了，为什么什么东西都起不起劲？为啥？为什么什么东西都提不起劲？为什么以前小时候说妈妈，你看我跟你讲，我这个可以搭配的、那个，他有很多的创意跟发想。他死在哪里？死在作业上。妈妈，我要写说这个，可是。然后，可是妈妈的脸越来越来越来越来越来越来越来越来越来越臭，回去冲血。她的创意发想不对，在你的不对里面哦。所以对我来讲，我就一直在思考一件事情：我怎么把这些孩子原本就有的东西保留下来？为什么？因为我那个时候非常的清楚，我有朋友，我有朋友，在我专科的时候。他就坐在我旁边，他就坐在我旁边，开开心心的跟我说再见。可是隔天，隔天他就没有再来过了。为什么？因为他自杀了。我有朋友这个样子，我有朋友因为事业自杀的，我有很多的很优秀的、很优秀的同学，他们后来是再也没有出过家门，就关在自己的一个小房间里面，出不了门的。我有很多很多的这些案例，我包括我在选民服务的时候，我有非常多的父母选民或干嘛，就会认为说我现在找不到医生，你可以帮我找一下吗？你现在可以去跟老师讲，我怎么办？这个孩子变成这个样子怎么办？好，因为我看太多了这一些事情，所以我当我自己有小孩的时候，我真的很认真的去思考一件事情。这个孩子，这个孩子在我的手上，他那么全然的相信我给他的所有的教养，我怎么保有他的好奇？我怎么也保有他的开心？我怎么？保有他所有的创意发想，我怎么保有他的叙述，他的思维？这是一个非常重要的一件事情。我们的孩子在哪个时候被我们用不见我以前常常会去那一家，还看到以前有一个不知道 Sony 的还是、呃、Panasonic 的，他们在卖以前的那种所谓的呃。就是录影机，以前的录影机哦，就是可以录影的那种机器，是很大一台的。然后它的是一个类似出来就会是 VHS 还是什么的那种录影机。它有一个广告，是一个香港的广告，就是一个爸爸，然后在看着一个影片，那个孩子是一个很漂亮的可爱的女孩哦，然后就说：“爸爸我爱你，爸爸这样这样。”然后非常的可爱，然后那个这样子。然后这时候过了没多久，这时候旁边就有一个，就是全身钉满铆钉啊，然后穿着非常庞克啊，头弄起来的啊，然后把自己画的非常非常厚重啊，整个人是大吨量的那个女生，就看着他就说：“爸爸，你又在看我小时候很可爱吧？”他就是一个，你有点意思吗？那个时候那个影片其实对我来讲印象非常非常的深刻，就是。他的小时候的快乐，他的小时候的愉悦，他的小时候不需要用所谓的化妆，不需要用所谓的钉孔，不需要用所谓的东西，他本身就带有了。可是为什么现在的孩子需要手机他才可以开心，甚至有手机他也开心不了？那甚至他们会想死，他们会觉得人生没有意义，他们会有很大的一件事情，他们再也没有那种今天只要跟你讲说要去上学喽，很开心哦。像我每天早上我要跟我的儿子在讲。要去学校了，要不要去？他就会很开心的跳起来，就说：“哦，我要去学校，我要去学校。”我甚至有时候跟他讲：“啊，你今天就不要去了，陪妈妈好不好？”他会跳起来说：“我要去学校，我要去学校我去，我要去上课，我要去干嘛？”他会想要去上篮球课，他会想要去干嘛？为什么？因为有朋友在，因为有朋友，因为可以学东西，因为可以看人世。他有没有遇到霸凌他的老师？有。他有没有遇到刁难他的老师？有。他有没有遇到他觉得不合理的东西？有。他有没有遇到同学的欺凌？有。但是他为什么还可以开心？为什么还可以开心？因为他是去观察人的，他是观察人、观察人性、观察人际的运作的。所以，当他在人际关系运作里面如鱼得水的时候。他才有办法很轻描淡写。但是你你为什么可以这样子对我的那样子的心理压力哦？所以，我后来在这整个过程里面，他会怎么会喜欢这个社会，怎么这个世界？那我的儿子跟我的女儿，其实对我来讲，他们所谓的成功，我并不觉得人生有多的成功。但是，我觉得我跟他们在一起，每天都很开心。我只要跟我的儿子跟女儿在一起，我都很开心，他们也很开心。他们看到什么就会尖叫。我刚刚录了一集，我录到第十七分钟的时候，你看我们的录音哦，大概在二十七分钟哦。结果呢，我就被打断了。为什么被打断？因为我女儿下课回家，非常嗨声的在外面唱歌啊跳舞，啊，知道吗？我整个录音都是她的声音哦。我就把她关起来，开始跟她发飙，你知道吗？然后她就喊人妈妈，这样子我不知道啊。接下来又开始跟我闹，好、哦。所以，其实很大一件事情，他会不会别人的情绪，他会卡死，或者他知不知道去处理你的怒气，或者是处理你的不爽，他很清楚的知道这一点，他很清楚的知道我要怎么去面对别人的情绪，然后他会说：“妈妈被。”打扰当然一定是很生气的啊，然后他就会用一些东西来取悦我或干嘛，他很清楚我应该要怎么样去说或者是怎么样去安抚，所以他会做这一些事情啊、哦。那我们怎么把我们的孩子弄丢了？甚至有很多的人他没有去思考这一件事情，他永远在于是功课写好了没，功课做好了没，功课弄好了没有、哦，然后。我其实要讲一件非常严重的一件事情哦，就是呢，很多的事情他把他弄丢了妈，例如说，孩子喜欢新奇的事，妈妈这里有蝴蝶，妈妈这里有什么什么什么，这种好奇他会用在哪里？他会用在哪里？他会用在偷看 A 片。他会用在偷偷的抽口烟，他会用在偷偷的这些好奇里面，甚至他会偷偷的去做 YouTube r 啊，看什么有的没有。他的好奇没有不见，哈、哦，可是他用在你不允许的地方，却没有人去带领他去做所谓的好奇跟新奇。所以这是一个非常有趣的概念哦。有一个妈妈在跟我讲她呃高中孩子的事情，我就跟她讲说，以他现在目前的状况哦，要不要呃考上大学之后先休学一年、A、，gap year， 就是先去世界走走。她说她也可以接受，但是问题这个孩子不知道他要去哪里，因为他已经不知道人生有什么好玩的。我们在这整个所谓的那小学六年、国中三年、在高中三年这十二年里面，我们哪有给他清醒？然后那时候我就。跟他讲说，那你要不要去泰国的兰代德初一学校、米其林的学校，或者是去学泰式料理，或者是学泰国的，或者什么东西这样子？因为在泰国有很多的艺术课程。那因为他这个小孩喜欢的是艺术这样子哦，只能画画。那他就问我说：“这有什么意思呢？”我就是跟他讲说。就满足他的新奇心，他的新奇不应该是在发现哪个 Youtuber 用了哪个眼影，他的新奇不应该是说那个哪个用会搞到哪个搞笑，他不应该新奇不应该是在这一块，他们还是会有新奇的心，可是你要引导是去用这个世界，所以其实我就常跟他们在讲说，很多人都觉得说我很会买东西，很会乱买东西，很会去尝新式东西，很大一个原因我很清楚的知道，喜欢新奇的事情，喜欢探究好奇的事情。是小孩的天性，天性之后到了国中或高中，他们还是拥有的，只是他。进入了你不要的区域，与其我进入不要的区域，我还不如满足他所有的新奇跟好奇。所以我会带着孩子去，诶哦，我们没有去过贫民窟，我们去看一下。然后我们没有去过这个什么东西，我们去尝试一下。我满足他所有的好奇心，我满足他，诶，这个东西我们有没有看过？我要去看。我甚至比他还好奇，我甚至示范什么叫好奇，我甚至示范什么叫新奇有趣哦。哦，猛南海鲜餐厅哦，我也要去看，我要去看哦，有了有了，然后我就会比他还嗨森，然后去带动我的小孩的气氛，就他们去到那边，就会整个人很放松的快乐。为什么？因为连我妈妈都这么嗨森了。那我也很开心。那是他们的天性，我保有他们的天性。我已经是一个老灵魂了，所以有时候开心不起来、啊。可是跟着他们，我可以有重来的一次的一个概念。那。我很清楚一件事情：，小孩的新奇并不是不见了，而是他。变成了另外一个样貌。他好奇那个 YouTube， r 他好奇哪一些怪怪的东西，他好奇抽烟，他好奇性行为，他好奇所谓的网络交友，他好奇这些男人可以为我做了什么，他好奇我可以跟哪一个女生可以到地级的，他都会好奇的。可是你有没有从小到大满足他这种闯的你要的好奇？所以其实我常常会在讲说，我常常带着。孩子们到处去玩哦。我儿子有一天在跟一个妈妈在讲说：“啊，你去日本哦，日本的飞机几乎都没有那个荧幕，对不对？电视。”然后他就说：“是吗？”然后后来他就跟我讲说，你儿子十岁竟然跟我讲去日本的飞机都没有荧幕，然后我就大笑。为什么？因为我们已经很久没有去日本了。我们每一次去日本，尤其是疫情前的时候，那时候虎航啊、乐桃啊这些航空公司所谓的廉价航空刚开始促销的时候，你知道我们买了非常多这种促销的行程，所以我们常常就是去。做这种事情去日本哦，所以我的儿子就一直以为，因为走廉价航空，其实是没有这件。有时候我们那时候，我记得我最便宜买到的机票是，哎、欸，不到两千块一张，所以就是差不多六以两千块加上机场所以那些两千块，然后我们我们三个人才需要多少钱？六千块，我们就可以来回了。哦。所以其实对我们来讲，我我儿子就会觉得，哎、欸，那没有没有，那就是所谓的归纳法。所以因为他每次去都是廉价航空哦。所以我会带他说：“哇，这个是什么？哇，那个是什么？”我就开始满足他所有的好奇。去到菲律宾也是一样，哇，你看那个菲律宾有这种东西，你看，哎，我们要不要所有的泡面都拿出来试一试啊？每一样都来试一试。这次去泰国，几乎他们在 s u v e r 里面的每一样泡面，我们都拿来试一试啊。后来去阿泰先生上蓝带的泰式料理课之后，他们就对那些泡面就觉得，嗯，我们为什么要吃泡面呢？哈、哦，所以后来其实在这里是。都尝试，然后我去那种水上说这是什么？这是什么？那是什么？哇！这是天生一对的那个什么食物？我们一直在又尖叫、又好奇保持着。可是有很多的妈妈带着小孩出去，不要乱摸，那个不卫生哦，那个不干净哦，干嘛要花钱哦？你了解那意思吗？他是负责扫兴的，他不是负责好奇的。我很清楚的一件事情：当你扫兴一段时间之后，你的孩子再也提不起那个好奇心了。到最后，他会比你。更扫兴，要不要一起出去玩？不要，要不要去怎样？很热，要不要怎样？不愿意，无聊死了。好。以前是你在扫兴孩子，后来是孩子在扫你兴。为什么？因为他开心不起来了。所以其实跟我一起出去，我干嘛了都没有。我就常常跟其中有几个小孩在讲，跟立方姨出去有没有很好玩？他说太好玩了，就什么东西。然后有时候他们还会翻白眼说，说立方姨，你不要跟他干好不好？你真的太夸张了。他就会这样子。为什么？所以我的儿子女儿，他对很多事情都会好奇。为什么我一定要保留这一件事情？因为现在哦，你对我说，我今天三个礼拜没有去看，说 AI 又出了什么进程，或者是哪些人用 AI 又做了哪些东西，我就已经会落后很多。所以很多的时候，我常常会觉得，哎、欸、，Camel 又出新的了，然后所以你又可以用什么东西做哪一个效果？你又可以用怎样怎么样？我又一直持续学习，然后一直很好奇，哎、欸，你怎么用成这个效果的？可以教我吗？这个好奇，这个想学，这个有趣哇！明天搞不好又有有趣的事情发生了。这个东西是未来它要撑一辈子的。我们喂的十二年，毁了它一一辈子。这件事情我其实是没有办法想象。它的好奇心，它的新奇的心情，对什么一样都有乐趣的时候，那可是不要用这个啦。等一下上课啦，等一下就用啊，等一下上课啦，等一下要读书啦。怎么都在玩这个东西？你为什么不出去？你为什么不赶快读书？你为什么不怎么样？在一次一次的扫兴当中。什么都没了，不要乱花钱了，这个废物啊，买这个东西有什么屁用？然后不要用这个东西啊，干嘛要这样子？那你来的，人生是来享受过程的，你到底要省到做什么，或者是留下那些臭名做什么？我不懂哦。所以这对我来讲是一件非常匪夷所思的事情哦。这对我来讲，我也看到很多的人，很多的孩子现在已经步入到为了一个考卷，为了一个考试，为了每天要刷题，其实他已经没有任何好奇了。我常常会讲，人的心奇在。在哪里？人的好奇在哪里？没有，而且父母觉得我今天带你出来，你应该就开心。他开心给父母看了，我有时候都会觉得啊，我觉得我还是比较去看这一块就好。最近有一天就跟我的一个呃工作室的小孩在讲，他就在聊一件事情。然后以前他都不跟人家玩的，那我就跟他讲一件事情哦，因为他那一天哦，就是他觉得他已经玩到很累，因为他以前都一直都关在家里，然后都没有办法跟人家互动，然后现在愿意跟人家玩了，干嘛？有时候，但是他。体力跟不上，别人这样玩，因为小孩在追哦，你就追啊玩啊干嘛，你就会不知道他们哪来的体力哦。那他是自然在开心里面尖叫里面，在玩的过程里面练体力的，并不是说用运动来练那种所谓的训练哦。他们就很开心，然后就这个小孩就走不动了，然后我就跟他讲了一句是说，你知道，他们就把那个所谓的推车，就是就是那种一般我们在推东西的推车上面有盖子。他就把它放在上面，然后全部的人推着他跑这样子。那后来他就跟我讲说，他就推着我跑，可是我现在想回家，为什么？因为他隔天有事。那我就跟他讲说，你觉得刺激吗？就觉得还好，很刺激啊。有时候他们会转弯，我说你不怕摔下，不怕。我 说：“ 那你喜欢玩云霄飞车 吗？” 他就 说：“ 喜 欢。” 我 说：“ 下一次地 方， 你找他们一 起， 大家一起约出去六福村 玩， 好不 好？” 然后我就跟他讲 说：“ 你们一定 啊， 六福村这种东 西， 你们一定要跟朋友们一起出去 玩。” 为什么呢？因为跟朋友出去玩了，我女儿跟朋友出去玩，海盗船可以连续玩十九次，妈妈一次就心脏病快发了。所以孩子跟孩子玩才可以玩到那种完全的嗨神，全身的嗨神了。所以有些人就觉得，哦，就带我的孩子去哪里逛逛，去哪里逛逛，然后每次这个不能买，那、这个这个不能买，那个浪费，这个怎样有的没有，你少玩性都什么都没有了。我觉得那是一个很重要的一个东西啊，而且其实说一句比较值得哦，新奇的东西其实。对孩子来讲是很有吸引力的哦，所以你一直阻止他，他就算像你想的一样，完全都不花钱不开心。那又何必呢？所以，其实对我来讲，我们在很多的过程里面，我们在教养的过程，或者在学习的过程，为了考试，为了干嘛，我们损失掉的是一个对凡事都新奇的孩子。哦。我其实很想要劝很多的父母哦，去了解什么东西是一辈子的能力，什么东西是一时的。为了一时的，毁掉了一辈子哦，那很难想象。我常常会讲一件事情是，需要去了解，当你这些所有都想好的时候，它会在哪里歪掉，有多。少的父母觉得我要给他一个快乐生活，我希望他未来有一个美好的人生，所以我去让他就是赶快要考试啊、读书啊、写考卷啊，干嘛？就到最后，他竟然败在忧郁症，他竟然败在他根本不想要这个人生而自杀身亡。我觉得这对我来讲真是一个太难熬的一件事情了。而我在我的身边遇到非常多人，他呈现这样子的样貌，这才是让我觉得最悲哀的一件事情。今天谢谢大家收听。我们明天见。嗯